1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo? Um baita e maravilhoso resumo sobre a doutrina espírita feita pelo próprio Kardec. Nós estamos no terceiro diálogo, onde Kardec está conversando com um abade, ou seja, um sacerdote católico, sobre as contradições ou os temas que se chocam entre a doutrina católica e a doutrina espírita. Então vamos continuar aqui o nosso, a nossa leitura. O padre continua assim. Assim, o católico fervoroso que escrupulosamente cumpre os deveres do seu culto não é censurado pelos espíritos? Não, se isso é para ele uma questão de
0: consciência, se ele o faz com sinceridade, sim, mil vezes sim, se for hipócrita, se só tiver piedade aparente. Os espíritos superiores, os encarregados do progresso da humanidade, declararam-se contra todos os abusos que podem retardar esse progressor, qualquer que seja a natureza deles e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos, se, entre os seus ministros, há muitos que desempenham sua missão com um devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável. Convireis que nem todos assim sempre compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal, onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião, será atacar lá? Ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos, abusos que fazem nascer o pensamento de poder ser ela substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, deveria a responsabilidade cair sobre os que dão dela falsa ideia transformando-a em arena de paixões humanas e explorando-a em proveito de sua ambição.
1: E o padre diz, dissesse que o Espiritismo não discute os dogmas, e entretanto ele admite certos pontos combatidos pela igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, estava demorando, né? A aparição do homem na Terra antes de Adão. Oi, gente, jura que você está falando de Adão? Naquela época a ciência já tinha resposta, né? Nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Graças a Deus o Espiritismo está aí. Kardec diz... Já de há muito que esses pontos estão sendo discutidos, não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos, a prática do bem que é a lei superior à condição sine qua non do nosso futuro, como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam.
0: Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, crede, se eu quiseres nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso impede que pratiqueis o mal, essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascer aqui ou em outra parte, se assim tiver de ser. Apesar de eu não querer, credes que o mundo todo foi criado em seis vezes 24 horas. Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário. Escrita em suas camadas geológicas, estais convencido de haver Josué feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Dizeis que a data da vinda do homem à terra não vai além de 6 mil anos. Isto, porém, não priva que os fatos vos contradigam, e que direi se um dia a geologia demonstrar, por traços patentes, a anterioridade do homem, como já tem demonstrado
1: tantas outras coisas. A igreja ainda quer, né? o abade quer dizer que tudo que a igreja afirma é o correto, mesmo que as provas científicas sejam todas contrárias. Meu filho, se você não acredita em reencarnação, você vai reencarnar do mesmo jeito. Se você acredita que a Terra foi feita em seis dias, está aí as camadas geológicas e toda a ciência, a datação do carbono para provar o contrário. Você pode falar o que você quiser, mas diante dos fatos, não, não, não tem... A gente chama isso de negacionista. Portanto, a igreja é negacionista. Tá? É um termo que está muito na moda. É negacionista? Sim.
0: Acredite pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do Diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa, a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião, quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Notai bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes de que acabastes de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesses lido tudo quanto tenho escrito a respeito, terias visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente se lhes dá. As
1: contradições não são contra o Espiritismo, é contra a ciência. A igreja está batendo de frente com a ciência e não do Espiritismo. O Espiritismo é progressista, não é conservador. E sim, isto é uma linhagem, uma ideologia política também. Nós estamos sempre do lado do progresso, porque o homem progride e evolui. Nós não somos conservadores, não vai ficar igual o tempo todo. Entende? Só olhar para 20, 40 anos atrás, como as coisas são diferentes e o progresso nos tornou melhores, tornou a vida mais tranquila, mais fácil de ser vivida. E se, se fosse conservador seria exatamente igual, a gente estaria ainda é, andando, não tinha inventado nem a roda.
0: <risos> é assim, por exemplo, que ele não nega purgatório, antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça, vai mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia. Evidentemente, não, ela diz muito bem que isto é uma simples figura que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores.
1: Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus, Kardec é danado, né? Eis, ademais, o que avança a doutrina espírita a tal
0: respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige, para pôr um termo aos sofrimentos, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte, sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos, seus esforços para fazer o bem os minoram ou abrevião, sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento. O espírito culpado, que não se arrependesse e nunca se melhorasse, sofreria sempre, e para ele então a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo, e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do Espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre o que é para ele um castigo. Desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina é, por certo, mais conforme a justiça de Deus, que pune, enquanto o culpado persiste no mal, e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos a nós. Não, são os espíritos que a ensinam e provam, pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos, e este quadro nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas, o pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moço medo
1: do inferno, como lhes era pintado. E o padre, admitindo esse raciocínio, não julgais que o vulgo, ou seja, o povão, precisa de imagens mais impressionantes antes que de uma filosofia que ele não pode compreender, vamos lembrar que o Kardec falou, e eu torno a repetir aqui, que os teólogos, quem estuda de verdade, não acreditam em Adão e Eva, não acreditam nesse monte de imagem criada nem no inferno, nem em céu, nem nessas coisas. Por quê? Se você for estudar a fundo, a lógica não, não faz mais sentido, mas... Se apresenta isso para o vulgo, que nem falou, para o povão. Para que o povão, sem conhecimento, especialmente na época sem educação, tinha que acreditar numa alegoria. E é essa a pergunta, né? Admitindo, você não acha que o povão precisa de imagens mais fortes pra, do que uma filosofia que não pode entender? E o Kardec responde, é isso um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, ou pelo menos afastado mais de um homem da religião. É... Vamos botar o Zezinho para ler aqui.
0: Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque, dizem eles, se me ensinaram como verdade incontestável um ponto que é falso. Se me deram uma imagem, uma figura, pela realidade, quem me afiança que o resto seja verdadeiro? Se, pelo contrário, a razão crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhara sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar e ela deseja ficar estacionária. Cometi um erro de época quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio e das torturas eternas.
1: Eu posso dizer que é exatamente o que aconteceu comigo. Católico desde criança, desde o berço. Fiz de tudo na igreja católica. Só não fui padre, mas todo o resto eu fiz. E que... As inconsistências desses ensinamentos ditos como verdades e não são, né? Um exemplo bem claro é a criação do mundo em seis dias e descansou no sétimo. Como se Deus precisasse descansar. Precisasse descansar. É, começaram a ruir toda, em tudo que eu acreditava. E eu passei um ano ateu, porque foi tão violento o negócio que eu não acreditei mais em nada. Porque a lógica me falava, olha, Levandro, isso é absurdo. Então aí caiu por terra toda a minha fé que eu tinha construído ao longo de, de uma vida inteira. Então esse é o problema de você ficar inventando historinha que foge da razão. Ah, teve Adão e Eva, que teve caim e Abel, que um matou o outro, e aí envergonhado ele fugiu para não sei onde constituiu família e de lá nasceu uma geração. Com quem? Com o gado, com, com a, as cobras, com, com quem? Geração de que, cara pálida, se o cara estava sozinho, sabe? Essas inconsistências mais afastam as pessoas da religião do que aproximam. É preciso é que a gente tenha uma fé raciocinada, uma fé de gente adulta, e não mais desconto da carochinha para iludir criancinha. Tem que tomar cuidado com isso. O padre diz, a igreja com efeito reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Olha, o padre diz isso em 1850, tralala. mas tem um monte de pastor que está botando medo em você que frequenta a igreja dele, que o inferno existe mesmo. Oi? Como assim? Qual é o interesse dele? Tomar o seu dinheiro. Só. Então, a igreja reconhece que hoje o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como, explicaria, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Então, eles falam que o demônio que foi um ser criado por Deus extremamente para o mal e vai ficar o tempo todo cutucando todo mundo. A gente estuda isso no céu e no inferno, estuda isso em outros lugares. Vamos ver o resumo maravilhoso que o Kardec faz sobre este assunto.
0: O espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, porém, sim, os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles e que fazem igualmente mal, suscitando maus pensamentos, somente ele diz não serem eles seres à parte. Criados para o mal e perpetuamente votados a isto, espécie de párias da criação e algozes do gênero humano, são seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso concorda o espiritismo com a igreja católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Notai também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daemonion, grega, significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber se são eles os únicos que se comunicam, como afirma a Igreja para motivar a proibir proibição O, feita por ela, de se comunicar com os Espíritos. Aqui, nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os Espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, não pode ser senão com a permissão de Deus, é possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Como deixando a esses toda a liberdade de virem enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhes viessem fazer
1: um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas. Crer que seja assim, não seria pôr em dúvida seu poder e bondade fazer de Satão um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho. Os
0: padres da igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível, e desse mundo não estão excluídos os bons, porque, pois, havemos hoje de excluí-los. Além disso, a igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, rejeita assim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos, Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando neles se combate o mal. Qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda.
1: Olha que interessante, ele falou uma coisa que é, que é bem legal da gente refletir. A igreja relata aparições dos santos, Aparições de Maria. Comunicações intensas. Sabe? O tempo todo. E por que que isso pode e comunicação com os Espíritos não? Qual a diferença de uma coisa e da outra? E aí Kardec diz, por que que Deus permitiria só os Espíritos superiores virem se comunicar e não deixar os outros falarem? Então... Sim, é interesse político que há nessa organização política, que é a igreja, por exemplo, que até é um Estado, né, um país, é, que é o Vaticano, porque não faz nenhum sentido. Tudo aquilo que eles rejeitavam, não sei se rejeitam hoje, acho que sim, é, no Espiritismo, eles praticam, só botam outro nome. Assim como nas religiões também. Se você for numa... e eu já fui em muitas religiões diferentes... Num culto, por exemplo, você vai ver muito mais manifestação mediúnica em um culto evangélico do que numa casa espírita. Pasme, mas é assim. Vá numa congregação cristã no Brasil, que é uma das que eu mais gosto, no sentido de que não tem pastor profissional, eles não recebem, são os anciãos que são voluntários. Então, é uma coisa muito bonita, eles louvam, eles... eles é, cultivam muito o ensino musical, instrumental, né? é, só não entendo por que, que não pode cantar é, solo, por exemplo, tem que ser todo mundo junto, mas beleza, eles têm um, um grande esforço em educar as crianças para tocar instrumentos, é, para cantar, as músicas são todas em quatro vozes, a coisa mais linda do mundo. E, e chega num momento que existe a palavra, o pastor inspirado tem as revelações, e vai falar coisas que servem para um ou para outra pessoa. Ou alguém do público é, também tem revelações e vai lá na frente falar. São manifestações mediúnicas. Entende? Então, assim, não dá para ficar criticando o Espiritismo de algo que é comum em todos os lugares. O Espiritismo só estudou esses fatos, essas ocorrências. O Espiritismo não inventou nada. Né? Então, é isso que, que acontece. Ah, o padre diz, o evangelho ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Eu acho isso muito interessante, porque juro que eu não, não conheço essa passagem no evangelho, nem que chama de Satã, a não ser as passagens... É, Manipuladas, né? Vamos ver o que Kardec responde. Satã, segundo o Espiritismo e a
0: opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real, é a personificação do mal, como Saturno era outrora a outra hora do tempo. A igreja pega-se a letra dessa figura alegórica, é uma questão de opinião que eu não discutirei. Admitamos, por um instante, que Satã seja um ser real, a igreja, a força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, chega a um resultado totalmente contrário. Isto é, a destruição, não somente do medo, mas também da crença em tal personagem. Segundo o provérbio, quem muito quer provar, nada prova. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e ardiloso. Mas, na questão do espiritismo, falo de desempenhar o papel de louco ou de tolo. Uma vez que seu fim é alimentar de vítimas o inferno e arrebatar almas do poder de Deus, compreende-se que se dirige àqueles que estão no bem para induzi-los ao mal, e, para tal fim, se veja obrigado a transformar-se, segundo belíssima alegoria, em anjo de luz, isto é, que hipocritamente simule a virtude, mas que deixe escapar
1: aqueles que já estavam em suas redes, é o que não se pode compreender. Os que não admitem Deus nem a alma, que desprezam a prece e vivem mergulhados no vício são dele. Quanto é possível ser-se, nada mais lhe resta fazer para sepultá-los no lamaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter-se à vontade do Criador, animá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhes a felicidade dos escolhidos e a triste sorte que aguarda os maus, seria ato de um simplório mais estúpido que o de dar liberdade a aves que estejam numa gaiola com o pensamento de apanhá-las de novo. Ah pois,
0: na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios uma contradição que fere todo homem sensato, nunca se persuadirá alguém que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o renegavam, ao bem os que praticavam mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que, pela sublimidade de seus ensinos, elevam a alma acima da vida material, sejam auxiliares de Satã, e que, por este motivo, se deva interdizer-nos qualquer relação com o mundo invisível,
1: Irretocável. Não tem nem o que falar de Kardec. O padre continua. Se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, oi, mas as aparições dos santos católicos pode. Eles podem conversar. Maria pode conversar. Esse povo não é morto? Não é espírito? Hum? Se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés, este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Então, eu os convido a estudar este tema na doutrina espírita, que deixa muito, muito claro. Mas vamos ver o resumão aqui do Kardec. Olha que lindo.
0: Peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei moisaica. Trata-se de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Ui. Devemos mesmo notar que, de todas as religiões, é a judaica a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da bíblia? que diriam se se proibisse a um cidadão o estudo do código das leus do seu país. A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso. Explorado pelo charlatanismo e pela superstição, nessas condições, Moisés teve razão de proíbê-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado, também quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação.
1: É, pois, um erro apoiar se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus como a igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição, neste caso, porque não a conservam também. Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus, se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre todos os outros? Por que recorrem a ela naquilo que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras a da circuncisão a que Jesus se sujeitou e que não aboliu? Havia na lei moisaica duas
0: partes. 1a, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinaí, lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. 2a, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras, e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a igreja proíbe a evocação dos espíritos, poderá também impedir que eles venham sem ser chamados. Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros, entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo e antes de ele ser divulgado não se davam tantas delas. Outra contradição, se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário essa interdição seria inútil. Se, em seu tempo, podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje podem, e, se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos.
1: E foi divino. Você entendeu? Na época de Moisés, tinham duas grandes leis, digamos assim. Porque não existiam leis civis e Moisés teve um trabalho danado, porque era um povo indisciplinado, muito difícil, muito arredio, que ficou escravizado durante muito tempo. E tinha, traziam costumes do, do, dos povos egípcios, inclusive o principal costume de se consultar com as pitonízias ou as adivinhas. Então é disso que vem a, a alegação de é, proibição de evocar os mortos, porque está na, na Bíblia isso, se Moisés diz assim, se em vez de seguir os preceitos de Deus, se for procurar a invocação dos mortos, aí Deus vai punir com a morte, porque naquela época a única coisa que se podia falar é que você teria uma punição depois de morto. É, claro que Deus não quer a morte de ninguém então era uma, uma figura de linguagem utilizada na época que teve sua, sua utilidade, hoje em dia nós temos a nossa lei, não precisa de religião nenhuma dizer, se a gente fizer coisa errada a gente vai ser punido, mas naquela época não existia, e Moisés queria quebrar estes estes costumes antigos, e já que os egípcios adoravam muitos deuses, também o povo hebreu, que era um povo escravo, trazia esse costume. Então Moisés teve um trabalho danado e colocou um monte de série de leis dizendo em nome de Deus para que as pessoas seguissem. Leis hoje que não são seguidas. Então as igrejas de má fé de hoje em dia vêm citar essa passagem de que ah, Moisés mandou proibir a comunicação, Deus castiga de morte. Mas esquece de todas as outras. E tem um monte de coisa absurda. Inclusive, que diz que a mulher é submissa ao marido. Que não pode ser. É, não pode estudar, não pode fazer nada, tem que ser submissa ao marido. E tant, tantas outras coisas que naquela época, daquela sociedade, 8 mil anos atrás, era pertinente e tinha um objetivo. Diferente das leis mosaicas, ou seja, os dez mandamentos, que até hoje são leis morais e que, que Jesus veio e. É, Amplificou isso. Resumiu e amplificou. Já todas as outras, Jesus aboliu. Ele falava. Olha, não é isso. Não é o que você come que te torna impuro, e sim o que sai da sua boca. Por que, que as igrejas não são, não também olham para isso? E aí eu gostei que o, o, o Kardec diz bem do começo, né? Se a igreja dita cristã segue muito mais as leis de Moisés do que os ensinamentos de Jesus, então não é nem cristã, é judaica. Entende? Como é que são as coisas? É só pensar um pouquinho, gente. Está tudo aí escrachado. É só pensar um pouquinho. O padre... A igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ah, e aí? Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Olha a arrogância da igreja, ou seja... É bom o espírito desde que não contraria as baboseiras que eles resolvem dizer. Os espíritos ensinam, é verdade, que apenas e recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina a igreja. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Ah, é? Deus precisa de intermediário, precisa da igreja, é a sucursal, é a, a filial de Deus é a igreja. Então, o que a igreja fala, julga, é isso que Deus pensa? Olha a arrogância aí, meu povo. A arrogância vem vindo, desvia dela. E o Kardec responde, eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque vinha revelar uma lei da natureza provando o erro de uma crença julgada inatacável. Então, foi condenado e excomungado. Você sabia disso, né? Então... A igreja dizia que a terra era o centro do universo. E aí o Galileu, que ousou desafiar a igreja e dizer o que de fato não é o centro do universo, que a terra que gira em torno do sol não o contrário, foi excomungado, foi prejudicado para caramba, né? condenado. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos, abundado no sentido exclusivo da igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, Teriam sido todos bem-vindos e não os glorificariam, qualificariam, desculpe, de demônios. Exatamente. Se os espíritos viessem falar aquilo que a igreja quer, aí seria uma. Dessas, era tudo santo, entendeu? Tal é também
0: a razão por que todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm, não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leus da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o sol ao redor da terra, estão em contradição com essas leus. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é a obra de Deus, e se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la
1: ao demônio. É irrepreensível, né? Kardec é danado. Ele vai assim, fantasticamente. E que bom, vamos de novo interromper este segundo, terceiro diálogo para a gente continuar no próximo programa, já que tem muita coisa pela frente Tá está ficando cada vez melhor, né? Eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença. Até lá. Tchau.